0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. La invasión rusa a Ucrania ha conmovido al mundo y obviamente ha merecido el, la condena y el rechazo de todos quienes creemos en los valores de la democracia y de la comunidad internacional que respeta los derechos humanos. Hoy conversaremos sobre el impacto económico de esta guerra. Para ello hemos invitado a Augusto López Claro, un compatriota boliviano, doctor en economía, que se formó en la Universidad de Cambridge y obtuvo su doctorado en la Universidad de Duke. Es un reconocido experto internacional con más de 30 años de experiencia. Ha sido profesor de la Universidad de Georgetown, director del Grupo de Indicadores Globales del Banco Mundial, economista jefe y director del Programa de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, representante del Fondo Monetario Internacional ante Rusia, Además de una larga carrera financiera internacional en el sector financiero con sede en Londres. Autor de numerosos libros e investigaciones. Estimado Augusto, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Oscar, el gusto es mío.
0: Gracias. Augusto has publicado recientemente un artículo en el cual eh, lo titula eh, Rusia debe pagar por la reconstrucción de Ucrania. ¿Cuál es la tesis central de tu artículo?
1: Mira, um, esta es una guerra que no ha sido provocada, ¿no? Es un ataque completamente injustificado, ¿no? Que corresponde a, o refleja un capricho del, del jefe de Estado en Rusia. Y como se ha visto en los últimos días, la estrategia del país es, de, del, del gobierno ruso es esencialmente uh, destruir gran parte de la infraestructura física del país como una, una forma de castigo, castigo masivo, ¿no? Um, como todas las guerras en algún momento esto va a llegar a su terminación va a haber algún acuerdo de aquí a unos meses o de aquí a unos años, no sabemos en este momento, es todo muy impredecible y la tesis de este artículo es de que como una de las sanciones que se han uh, um, introducido contra Rusia es el congelamiento de sus reservas internacionales yo estoy argumentando de que se deberían utilizar estas reservas internacionales para la reconstrucción del país. Una gran parte de la infraestructura de las ciudades va a haber sido destruida. Tenemos a estas alturas más de 1.200.000 refugiados. Esta gente tiene que ser compensada. Hay cientos de muertes entre la población civil y los va a haber probablemente muchos más. Entonces, mi tesis es de que este tipo de abuso no se puede permitir en el siglo XXI. Eh, hemos pasado por ep ep episodios de violencia de esta naturaleza en, el, en, 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 en siglos anteriores, pero hoy en día esto es, es, no es aceptable. Y yo creo que la respuesta muy unida que ha habido de parte de la, de la, de la comunidad internacional uh, contra el ataque de Rusia, la resolución que ha sido adoptada masivamente en la Asamblea General de las Naciones Unidas con 141 votos a favor y 5 en contra hace un par de días, todo eso me hace suponer de que va a haber una muy buena voluntad para compensar de alguna manera a Ucrania. Y la idea acá es que haya una lección para futuros agresores. Si es que se utilizan estas reservas congeladas para financiar la reconstrucción, esto va a haber sido una derrota total para, para la aventura rusa esta. ¿no? Porque les va a salir muy, muy caro. Estamos hablando de sumas muy importantes. El, el, Rusia en los últimos años ha acumulado un colchón de reservas de algo así como 643 mil millones de dólares y unas dos terceras partes de esas reservas han sido congeladas. O sea que acá tenemos un colchón de recursos potencialmente uh, muy grandes para financiar esa reconstrucción.
0: Augusto, has sido representante del FMI ante Rusia, conoces bien su economía. ¿Qué tan fuerte es la economía rusa? No hay duda de que eh, es una potencia militar, pero cuando uno ve los datos, si bien tiene un monto importante de exportaciones, básicamente son materias primas, eh, gas, petróleo. Eh, ¿Cuánto puede Rusia realmente desarrollarse económicamente? Parece que en los años anteriores perdió grandes oportunidades en esta materia.
1: Mira, Rusia es una potencia, una potencia, digamos, global, en gran parte porque después de los acuerdos que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial y en el, en el momento de la formación de las Naciones Unidas, a la Unión Soviética se le dio el poder de veto en el Consejo de Seguridad. Entonces, es uno de los cinco miembros permanentes de, de, del Consejo de Seguridad. Um, cuando en el año 1991 la Unión Soviética deja de existir, uh, porque uh, en una reunión que hubo en diciembre del año 91 entre Belarus, Ucrania y Rusia, ellos conjuntamente decidieron simplemente declarar su independencia como, como repúblicas, como países soberanos. ¿no? Entonces uh, Rusia heredó el, el, el poder de veto. De la ex Unión Soviética, ¿no? Pero eso refleja un poco el poder político que tiene Rusia, pero en cuanto a economía, es una economía relativamente pequeña. Es más o menos del tamaño de la economía española, ¿ya? O si quieres ponerlo en el contexto de, de las Américas, es más o menos del mismo tamaño, su Producto Interno Bruto es del mismo que el Producto Interno Bruto del Estado de Texas, uno de los 50 estados de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un país que tiene la capacidad para destruir, para crear confusión y caos, como lo ha hecho en Siria, por ejemplo. Pero no es un país que tiene la capacidad económica para sostener una guerra cruenta por un periodo muy prolongado de tiempo. Y especialmente ahora que se le han congelado reservas internacionales, ¿no? Uh, esto va a tener unas implicaciones económicas muy, muy drásticas. Y de hecho ya lo hemos visto. Ha habido un colapso de la moneda. ¿ya? El rublo ha estado bajo una presión enorme para la devaluación. Uh, yo creo que en los últimos días se hubiera devaluado mucho más si es que no hubiera sido que el Banco Central ha simplemente cerrado los mercados. No hay transacciones. El, 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 la bolsa que en los últimos años ha tenido una, un rendimiento bastante positivo porque es un país con muchos recursos naturales y hay mucho interés en los inversionistas en tener una, una, digamos, estar expuestos a ese sector de, de commodities. ¿no? La bolsa ha colapsado, ha caído en más de un 90%. ¿no? Es decir, es una, es una explosión, digamos, completa y casi total. ¿no? Y van a pasar muchos, muchos años antes de que haya una recuperación. Y, y más allá de eso... La gran mayoría de las grandes empresas que estaban invertidas en Rusia, ya sea en el, se el sector energético como British Petroleum, ExxonMobil, Shell, uh, compañías enormes de, Ale de Alemania como, digamos, Siemens, uh, IKEA, que es una empresa sueca que, uh, uh, digamos, tiene una presencia muy icónica en el país, ¿no? y, para, y muchos, muchos rusos interpretaban la presencia de IKEA como una especie de símbolo de un retorno a la normalidad en ese país, ¿no? uh, ha decidido retirarse del país. Entonces, hay una fuga masiva de, de, de empresas que en este momento simplemente no, no quieren estar expuestos a los mercados rusos. Entonces, esto va a tener una implicación muy, muy dramática para la economía. Yo espero que va a haber una contracción de la economía rusa Um, más intensa de la que hubo en el año 2009 en ocasión de la crisis financiera internacional que fue la contracción más grande de los últimos 22 años ¿ya? yo creo que esto va a ser mucho peor entonces eso en mi mente me hace pensar de que le va a ser muy difícil al país sostener un conflicto bélico uh, por un periodo muy prolongado de tiempo uh, con una base económica que va a estar tambaleando
0: eh, mencionaba justamente eh, estas sanciones y era mi siguiente pregunta porque eh, recientemente leía unas declaraciones del ministro francés de finanzas que decía que las sanciones tienen por fin quebrar la economía rusa como una, un castigo y un precedente para alguien que comete una invasión de este tipo creo que las sanciones eh, han crecido y han sido adoptadas tanto por países como con, por las empresas, por el sector privado, en una magnitud que no se esperaba al principio, ¿cuánta capacidad tiene la economía rusa de resistir este régimen de sanciones?
1: Va a ser muy difícil. La verdad es de que tú tienes razón, Oscar. Digamos, la magnitud de las, de las sanciones ha sido mucho más grande y, y cruel, ¿no? es decir, digamos, mucho más enérgica de lo que se esperaba escasos una semana atrás, hace siete días. Uh, este, y, y creo que de todas, las, reservas, de todas las, las sanciones la más significativa es el congelamiento de las reservas internacionales es algo que no se ha hecho anteriormente yo creo que esto ha debido sorprender a los mismos rusos ¿no? entonces yo creo que digamos esto va a tener un impacto sobre la inflación en, en, en el país Um, ya hay indicaciones de mucha preocupación a nivel de la población respecto de la liquidez en el sistema financiero. Se ha visto colas de personas en los cajeros en automáticos tratando de sacar uh, sus, uh, sus, uh, sus uh, digamos, uh, obtener recursos de sus depósitos. El Banco Central ha impuesto una, un impuesto del 30% para la compra de divisas, lo cual automáticamente te dice que esa es una devaluación adicional del 30% más allá de la, de, del nivel que se, que se registró um, digamos el pasado viernes cuando hubo un colapso de la, del rubro. ¿no? Entonces, entonces, hay una, un manejo macroeconómico que le va a ser sumamente complicado y, y eso a la par de un conflicto bélico que no les, en el cual no le está yendo muy bien tampoco. ¿no? Es decir, yo creo que la expectativa de las autoridades en Rusia era de que eh, todo esto iba a acabar en un periodo de 48 horas y de que, de que digamos, iban a ser recibidos un poco como los liberadores del, de, del país. Pero esa fue una, una lectura muy equivocada de lo, de, 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 del país y de su gente. Ellos no se sienten como, como, digamos, gente oprimida. Es decir, Ucrania es un país democrático. Es una democracia muy imperfecta, por cierto. Pero el señor Zelensky fue elegido con 73% del voto popular y en ningún momento hubo ninguna, ninguna queja de fraude ni nada por el estilo. Fueron elecciones observadas internacionalmente muy limpias, ¿no? Entonces, y es un país donde hay un apoyo mayoritario a digamos, tener una buena relación con Occidente y, en particular, eventualmente ser miembros de la Unión Europea. O sea, que ellos se sienten como muy cómodos en el contexto de, 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 de Europa Occidental, ¿no? Entonces, que el, que el gobierno de Rusia haya hecho esta intervención, ¿no? pensando de que a las 48 horas iba a haber ocupado y, y, y conquistado el país, ¿no? Refleja realmente cuán poco planeamiento hubo y en, y en qué medida el gobierno está operando en supuestos sumamente equivocados.
0: ¿no? En tu artículo citas una frase de Bertrand Russell que afirma, este escritor, que toda guerra acaba cuando el agresor es derrotado y mencionas, dado que en términos militares seguramente no sucederá esto, hay que redefinir lo que significa la derrota hacia Rusia. ¿Cómo planteas esto?
1: Mira, um, Básicamente Russell era una persona que, Bertrand Russell, el filósofo y matemático inglés, él era una persona que cuando se crearon las Naciones Unidas expresó mucha pena porque no se aprovechó de la oportunidad de la creación de este organismo para crear un, una, una fuerza internacional militar adscrita a las Naciones Unidas. ¿no? Él decía de que para que las Naciones Unidas pueda cumplir su su cometido, que era garantizar la paz y la seguridad de sus miembros, necesitaba un instrumento para poder entregar ese, 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 ese noble principio. Y desde su perspectiva, ese, ese instrumento tenía que ser un, 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 digamos, ejército internacional que iba a operar, digamos, bajo la, la, la jurisdicción de las Naciones Unidas. ¿no? Entonces, uh, en algún caso específico, como, por ejemplo, en la invasión de Kuwait en el año 1991, ¿no? en la visión de Raso ese ejército iba a ser una intervención, ¿no? uh, porque hubo una invasión ilegal uh, de, de Kuwait, ¿no? ese ejército iba a ser una intervención e, e iba a, digamos, a, a establecer el, el, el régimen de ley y, y, y impedir que los agresores, digamos, obtengan beneficios a través, de, a, a través de la violencia y la, y la, y la guerra. ¿no? En el año 1991 no hubo un ejército, digamos, uh, uh, de carácter uh, multilateral um, uh, adscrito a las Naciones Unidas, pero se hizo algo parecido, que con la autorización de las Naciones Unidas se creó una, un, un, un grupo de trabajo que eventualmente involucró a varias docenas de países que hicieron contribuciones de, de tipo militar a esta fuerza, que eventualmente, digamos, retomó el país y derrotó a, a Saddam Hussein, ¿no?
2: Entonces,
1: esa era la idea de Russell, ¿no? Que, digamos, él decía de que la guerra va a terminar cuando tengamos un ejército suficientemente poderoso que básicamente disuada y castiga a los agresores y les haga convencer rápidamente de que no tienen ninguna probabilidad de ganar un conflicto bélico, ¿no? En este momento no tenemos eso, estamos muy lejos de ese ideal de Russell y que también fue defendido por Albert Einstein a propósito en esa época, en los años cuarenta y tantos, ¿no? Entonces y yo creo que todos los expertos están de acuerdo militarmente Rusia es un país mucho más fuerte que Ucrania y nadie espera que va a tener una derrota en el campo militar en los en las semanas o los meses que, que vienen ¿no? entonces en el artículo lo que yo digo es de que hay que hacer una redefinición de lo que significa una derrota y a congelar esas reservas que ya están congeladas, utilizar las reservas congeladas ¿no? para la reconstrucción del país una vez que la violencia haya terminado, es una forma de derrota. Básicamente significa que el país va a haber hecho una intervención, va a haber matado a miles de personas, va a haber causado una crisis de refugiados, va a haber destruido la infraestructura del país en gran parte, incluyendo la infraestructura civil, no solamente militar, sino civil también, como se ve que está haciendo, destruyendo edificios y viviendas y demás cosas, y va a tener que pagar por la reconstrucción de todas esas infraestructuras. Desde mi punto de vista, es una, es una derrota, Esa es una definición de lo que es una derrota. Porque, digamos, mientras más sean los destrozos, más grande va a ser la factura que la comunidad internacional le va a pasar a ese gobierno por las cosas que está haciendo en este momento.
0: Y además sentaría ese precedente, como mencionabas al principio, para que no haya otros países que quieran seguir este camino. Augusto, con tu visión que tienes sobre la economía internacional, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener esta guerra? cuando aún no terminamos de eh, superar los efectos y el golpe de la pandemia del COVID-19?
1: Mira, yo creo, que, yo creo que va a tener un impacto, lamentablemente, más allá de lo que va a ocurrir con Rusia, que obviamente va a ser un impacto muy, muy, muy uh, cataclísmico, ¿no? pero va a tener un impacto a nivel internacional. Primero de que, digamos, uh, se está hablando en este momento, por ejemplo, sobre uh, uh, introducir sanciones contra el sector energético. Hasta el momento el sector de, de petróleo y de gas natural no ha sido afectado por las sanciones. Occidente, Alemania, etcétera siguen comprando gas natural de, la, de Rusia. Um, pero si se introdujeran sanciones contra el sector energético, entonces se está retirando de los mercados internacionales una cantidad muy grande de gas y de, y de petróleo. Y eso va a, digamos, ejercer una presión inflacionaria a nivel global. ¿no? Y eso va a tener repercusiones, obviamente, sobre todos los sectores de la economía. Entonces, es, es una guerra que es, viene en un momento muy crítico para la economía mundial. Estamos en un periodo de recuperación. Uh, la actividad económica uh, está en, en, en marcha después de la, de la contracción enorme del año 2020. Uh, ha Había una recuperación el 21. Se esperaba que esta recuperación iba a continuar este año. Y esto podría podría digamos da, ya está teniendo un impacto sobre la confianza va a tener un impacto sobre la inflación um, podría ser que algunos de los países más grandes los miembros de la Unión de la, de la área del euro Estados Unidos se vean en la necesidad de acelerar la subida en las tasas de interés más rápidamente de lo que hubieran hecho de otra manera lo cual
2: podría tener un
1: impacto negativo sobre la actividad Uh, en el precio de los commodities, uh, uno de los titulares del Financial Times hoy día es de que ha habido un aumento enorme en el precio del trigo. Rusia y especialmente Ucrania son países que son proveedores de trigo
2: uh,
1: a, a, a los mercados internacionales y bueno, el comercio internacional va a estar desestabilizado como consecuencia de este conflicto en aquellas commodities en los que Rusia y Ucrania juegan un rol importante, ¿no? Entonces, el, el precio del pico tiene un impacto sobre el precio del pan, uh, etcétera, etcétera. Entonces, um, pero lo que más me ha sorprendido a mí es de que los países están aparentemente dispuestos a asumir algunos de estos costos ¿no? como, 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 como parte de, digamos, la, la, el castigo que se quiere dar a este país por haber actuado de esta forma, en, una, en un ataque completamente no provocado, ¿no? es decir, uh, y evidentemente un ataque que va contra sus propios intereses. ¿no? Es decir, ese es el misterio de, esta, de este conflicto, ¿no? que es difícil encontrar un justificativo racional para, para lo que se está haciendo en este momento.
0: Augusto, y desde la distancia siempre sigues lo que pasa con la economía de nuestro país, de Bolivia. ¿Cómo ves eh, que va a afectar toda esta guerra a Bolivia? Seguramente algunos commodities subirán mucho, en algunos casos nos beneficiarán, en otros casos nos perjudicará. Eh, ¿Cuál debería ser la, la actitud de nuestras autoridades frente a este conflicto?
1: Yo creo que, digamos, uh, las presiones que van a venir por los mercados internacionales están ahí y habrá que, habrá que responder a ellas de, de alguna manera. No está claro de que el impacto uh, vía comercio exterior va a ser necesariamente muy negativo para Bolivia. Yo creo que en este momento tal vez los desafíos de Bolivia son de otra naturaleza, que tienen que ver con la, el estado de las cuentas fiscales, que tienen que ver con un crecimiento económico que podría estar más acelerado, que tienen que ver con una política de tipo de cambio que tal vez tiene, tiene que ser revisada. ¿no? Es decir, estamos perdiendo competitividad externa con relación a nuestros socios comerciales. Son estos los problemas que, que, digamos, han estado ahí desde hace varios años y que, y que tienen que ser enfrentados de una, de una u otra manera, especialmente en un contexto más complicado como el que está creando, digamos, la, la guerra en, en, en Ucrania. ¿no?
0: Augusto, te agradezco muchísimo realmente por eh, haber aceptado compartir en este espacio digital tu visión, tu conocimiento y toda la información que estás analizando y sobre la cual te estás pronunciando con relación a esta guerra que lamentablemente nos recuerda en pleno siglo XXI que siguen habiendo este tipo de amenazas para la libertad y la prosperidad del mundo entero. Muchas gracias.
1: Gracias, Oscar.
0: Gracias. Lo que dice el doctor Augusto López Claro, este boliviano que se ha destacado tanto en los organismos internacionales en materia económica y financiera más importantes del mundo, es muy claro. Una agresión como la que ha cometido Rusia invadiendo a Ucrania sin haber recibido eh, ninguna acción que lo justificara, eh, debe ser castigada. Y creo que el mundo lo está entendiendo así. Y estas sanciones económicas, claro, son la alternativa a lo que sería la otra vía, que es de impredecible consecuencias, que sería una respuesta militar. Por eso las sanciones económicas que se están adoptando muestran realmente, primero, una adhesión impensada incluso de países que permanecieron neutrales hasta en la Segunda Guerra Mundial, como el caso de Suiza, o países como los Suecia, Finlandia, los países nórdicos que están contribuyendo con armas a Ucrania y la misma Unión Europea que se redefine en su rol ya no solo económico y comercial, sino también en la búsqueda de su seguridad. Y es que el mundo entero entiende que lo que ha hecho Rusia realmente es una amenaza global. Y esperemos, Dios quiera, que las, estas sanciones económicas realmente funcionen, porque, repito, la alternativa, la respuesta militar y eso obviamente podría llevarnos a una escalada que no sabríamos realmente dónde terminaría. Otro punto importante una vez más se comprueba que los países gobernados por regímenes autoritarios difícilmente se desarrollan, aquí vemos cómo Putin a pesar de haber tenido tantos ingresos por gas y petróleo en los últimos años los ha orientado prácticamente todos estos recursos a potenciarse militarmente y no a desarrollar su país y básicamente lo que exporta es materias primas como cualquier país subdesarrollado. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.